0: Pekný podvečer. Vítam vás na diskusii Café Európa. Dnešná téma je právny štát bez ústavného súdu s otáznikom. Ďakujem pekne, že ste prišli do KC Dunaj a takisto vítam všetkých tých, ktorí nás sledujú prostredníctvom internetu cez sociálne siete. Mám pripravené veľké množstvo otázok. Toto je veľmi dôležitá a veľmi košatá téma, ale samozrejme budem veľmi rada, ak sa aj vy zúčastnite a budete klasť svoje otázky, či už cez Facebook, alebo máme takú kocku, mikrofón, čiže môžete aj priamo klasť otázky, alebo sa na nás napojíte cez slido, čiže sli.do, zadáte hashtag CEBA, čiže Kafe Európa Bratislava, a môžete klasť otázky. Okrem toho, že sa dozviete to, čo vás zaujíma, traja z vás, môžu aj získať cenu od Café Európa. Takže poprosíme, aby ste neboli anonimní, aby ste dali aspoň prvé meno. Ja by som veľmi rada privítala našich hostí, ktorí budú na túto tému diskutovať. Po mojej lavej ruke pani Lucia Žitňanská. Je to nezaradená poslankyňa Národnej rady, práve dobehla z Národnej rady. A pani poslankyňa Žitňanská zároveň bola trikrát ministerka spravodlivosti, zároveň učite na vysokej škole, takže dúfam, že aj niektorí študenti následujú. Ďakujem pekne, že ste prišli. Pekný večer, Prajem. Pavel Žilinčík, člen súdnej rady, zároveň je členom kancelárie verejného ochrancu práv v Českej republike v Brne, teda verejnej ochranky neprav. Takisto ste pracovali aj pre slovenskú ombudsmanku. Pekne vítam. Dobrý večer. A... Dobrý večer. A takisto Samospáč, uh, môj kolega z katedry politológie na uh, Univerzite Komenského uh, samo uh, zároveň pôsobí aj na Masarykovej univerzite a venuje sa téme súdníctva právneho štátu, takže uh, verím, že aj on ako politológa zároveň odborník na, na súdnictvo bude mať čo povedať. Veľmi sa teším na túto diskusiu. Moje meno je Olga Báková. Pekný večer. Aplauz. Ja by som začala... Uh, Veľmi krátko a veľmi stručne vás poprosím k zvolenej pani prezidentke, ktorú každý poznáte zo svojho uhla pohľadu. Asi najviac pán Žilinčík, ale ja by som sa spýtala vás, pani Žitňanská. Pani Radičová povedá, že Zuzana Čaputová reprezentuje lepší právny štát. mne by zaujímal váš komentár k tomu a možno aj taký dovetok, že ako môže jeden človek ovplyvniť právny štát, či áno alebo nie, v dobrom či v zlom? Jeden
1: človek na pozícii prezidenta môže ovplyvniť právny štát tým, že bude celou svojou činnosťou, svojim pôsobením, tlakom na dodržiavanie pravidiel, tlakom na funkčné inštitúcie, najmä v tej symbolickej rovine urobiť podľa mojej mienky veľmi veľa. Naozaj, pretože právny štát je Všetci hovoríme, že pravidla treba dodržiavať. Ale právne štát je o e, fungujúcich inštitúciách. Prezident má e, v svojej kompetencii niektoré personálne nominácie, ktoré sa dotýkajú e, justície. Krátko po tom, čo e, bude inaugurovaná pani prezidentka, myslím sa uvoľnia dve miesta v súdnej rade, čiže hneď bude môcť e, urobiť nejaké kroky. A samotné tie nominácie e, niečo symbolizujú. A, ale vôbec to, na čo prezidentka kladie dôraz a, a o čom hovorí a ako hovorí, samozrejme má vplyv na celú spoločnosť a aj na právny štát.
0: Hmm. A, pán Želinčík, vy ste v rámci ju, VIA JURIS spolu so Zuzanou Čapútovou bojovali aj proti pezinskej prez, prez, skládke. E, ja som to pokrývala ako novinárka, pamätám si na taký váš veľký plagár. Nedopúsme, aby právny štát skončil na pezinskej skládke. Keď sa pozeráte dnes na právny štát, na, jeho, na to, ako, v akom sme stave, a kde skončil právny štát?
2: No, to je pekný obraz a myslím, že na skládke ešte nie je, ale neznamená to, že sa tam neocitne. Keď môžem doplniť k tej prvej otázke, ja som teda členom súdnej rady a musím povedať úplne otvorené, že súdna rada sa niekedy správa ako zodpovedný ústavný orgán, ktorému záleží na tom, kam ideme. Niekedy sa správa ako združenie rodičov a priateľov školy, pretože až na predsedničku, ktorá je profesionál, my všetci členovia musíme mať iné zamestnania a to ovplyvňuje vo veľkej miere aj kapacitu na prípravu a aktivitu a efektivitu toho rokovania a niekedy sa správa ako Potemkinovská dedina. A to sú napríklad Práve prípady, kedy tá súdna rada má robiť zásadné zásahy do toho súdnictva. Teraz oblúkom sa vrátim k tej otázke.
0: A môžete Či... ešte povedať aspoň jeden príklad, aby si to vedeli ľudia, ktorí následujú predstaviť? Tak napríklad, predstavi?
2: súdna rada má posúvať prezidentovi súdcov, ktorí dosiahnu určitý vek na odvolanie. No, súdna rada to nerobí, alebo to robí len veľmi selektívne, alebo to niekedy nerobí vôbec. A chcem teda povedať, že to má zásadný dopad na stav súdnictva, napríklad takéto ignorovanie povinností. A čím asertívnejší bude prezident, tým lepšiu spätnú väzbu bude súdná rada dostávať a tým lepšie bude fungovať. Čiže to len doplňam ten ten obraz, ktorý pani poslankyňa načrtla. No a k právnemu štátu, ja som súčasne veľký optimista a súčasne mám veľké obavy. Myslím, že bude záležať od rozhodnutí možno, že aj ľudí, ktorí sú tu a, a od rozhodnutí nás, že če, kde skončí. Lebo môže skončiť veľmi dobre a vyvíjať sa pozitívne a môžeme skončiť aj na skladke. Nebude to asi
3: pezínska, bude to nejaká bližšia tu pri Bratislave.
0: Samo, zo svojho pohľadu, ako by si to komentoval?
3: Že čo môže jedna osoba spraviť so, so právnym štátom. Viem, a možno,
0: že... možno aj ne- negatívne, čo môže jedna osoba spraviť so štátom. Ale...
3: Ja tam skôr vidím v tomto momente pozitíva, ale samozrejme mm. prezident môže aj negatívne pôsobiť, ale skúsim to zaramcovať tak uh, inak, že čo pre mňa vôbec znamená právny štát. Právny štát je o tom, aby pre uh, všetkých, alebo skúsim to tak zosumarizovať do jednej idei, že právny štát je, aby pre pr- všetkých platilo právo rovnako, aby si boli všetci pred právom rovní. Uh, a to môže prezident teda ovplyvniť dvomi spôsobmi. Prvé sú nejaké personálne nominácie a aj tam je síce limitovaný napríklad pri výbere sudcov všeobecného súdnictva tým, čo mu ponúkne súdna rada. Ale prezident môže jednoducho ako keby zvyšovať, zvyšovať alebo z, robiť ťažšie pre iné inštitúcie, robiť zlé rozhodnutia, pretože môže na nich vytvárať nejakým spôsobom tlak môže síce postupovať podľa toho, ako súdna rada navrhne, alebo aj keď, budeme, keď, sa, bavime, keď sa budeme teda baviť o ústavnom súde, parlament navrhne nejakých kandidátov na ústavný súd. Prezident z nich má vybrať a teda mal by vybrať polovicu a keď je aj nespokojný, tak aj keď prezident vyberie a bude nespokojný, minimálne môže povedať, že nie som spokojný s tým, čo mi parlament vybral, boli tam lepší kandidáti, môže jednoducho vytvárať takýmto spôsobom tlak na iné inštitúcie, aby sa správali. Aby sa správali lepšie. A to je, to je naozaj že veľká kompetencia a veľmi cena, ktorá môže spraví rozdiel z pohľadu právneho štátu.
0: No, my sa dostaneme aj k týmto témam, k- ktoré si načetol. Samozrejme, zajtra bude veľké rozhodovanie a keďže pani Žitňanská ide z parlamentu, tak sa spýtame. Ale ja by som predsa len ostal ešte s jednou otázkou. Aktuálne je to téma, opäť Antonína Vadala, keď sa opäť dozvedáme, že je tu množstvo, niekoľko stovák telefonátov so, s pani Rádkyňou troškovou, vted- vtedajšou Rádkyňou, premiéra Fica, zároveň on on sa chváli kontaktmi, veľmi dobrými, kúpenými kontaktmi na SISKu, na ministerstvo vnútra, na na colnú správu a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, nič nie je potvrdené, ale ako sa vám to počúva, pani Žitňanská, boli ste aj súčasťou vlády Roberta Fica? Ako sa dnes na to pozeráte? Samozrejme. A čo si môže, možno, možno ešte dovetok, čo si môže bežný človek mysliť a v súvislosti s, s, s tým, že aký tu máme právny štát, keď sa takéto veci môžu diať?
1: Je to, je to bez pochyby škandál a mne sa to veľmi zle a veľmi zle počúva a... Tak jak uh, sa mi veľmi zle čítalo a počúvalo, už len samotný fakt, bez toho, že by sme poznali túto SMS-kovú komunikáciu a podobne, už len samotný fakt, že uh, blízke osoby pri premiérovi uh, vôbec uh, v minulosti takýto kontakt mali. To sme ešte nevedeli, že ten kontakt uh, fungoval aj počas... Uh, toho, keď pracovali pre premiéra. A preto tam bola čiara, preto aj strana, za ktorú som vo vláde bola, ale aj ja sama osobne tu som tú červenú čiaru nakreslila a hneď pomenovala, že nielen tieto osoby tam nemôžu pracovať, ale patrila som medzi tých, ktorí žiadali výmenu premiéra. Čiže vnímam to ako červenú čiaru. Vnímam, že... A, ľudia sa na to musia veľmi uh, zle pozerať a nemôžu mať dôveru v inštitúcie právneho štátu, pokiaľ uh, jednoducho vychádzajú na povrch uh, takéto veci, alebo, Jedna vec sú inštitúcie právneho štáto, policia, prokuratúra, súdnictvo samozrejme a druhá vec, sú, že, druhá vec je, že premiér, ministri a vôbec vysokopostavení politici proste nastavujú nejakú látku toho, čo je možné, čo nie je možné, čo je slušné, čo je neslušné, čo sa smie, čo sa nesmie a, a vytvára to naozaj, som, musí to vytvárať veľmi zlý pocit o občanov a veľké pobúrenie.
0: Čiže v akom sme stave? Pretože občas tu padajú také tie informácie alebo také nálepky sme, mafiánsky štát štát sme taký štát onaký alebo state capture, alebo sa tomu hovorí uchopenie alebo ukradnutie toho štátu. Každý to trochu inak prekladá nejakými skupinami mafiánskymi, oligarchickými. Ako vnímate Slovensko aj v súvislosti s týmto?
2: Ja vnímam Slovensko v čase. Čiže január 2017... Robert Kalinák čelí otázke, jak je možné, že za tie roky pri všetkých tých publikovaných prúseroch žiadny vysoký činiteľ nebol odsudený. Ako je to možné? Odpoveď Roberta Kalináka v januári 2017 bola, no jednoducho korupcia na najvyšších miestach nie je. Povedzte mi jeden príklad z minulého roka. Povedzte mi, pani de redaktorka, viete? Vidíte, neviete. Vy ho neviete? Ani ja ho neviem. Čiže korupcia nie je. O rok neskôr zomrel Jano Kuciak. A potom vyplávalo také bahno, ktoré zmietlo ministra vnútra, premiera, šéfa polície, šéfa protikorupčnej, dvoch námestníkov generálneho prokurátora. To je taká žatva, akú sme tu nikdy nemali. A je to preto, že tá korupcia bola oblúdná. Čiže podľa mňa sme na tom lepšie než v 2017, lebo už si nekreslíme rúžové obrázky o krajine.
0: Aký štát sme teda? Samo?
2: Uh, pán, zaujímavá pán Žilinčík zaujímavá, toho otázka,
0: toho zaujímavá otázka. Ostalo to na,
3: na teba. Na, na prácu, ale to, to asi toľko času nemáme. Uh, ja poviem, že, že aký sme štát? Sme štát, kde to, čo sme sa dozvedeli o tých telefonátoch a SMS-kách a neviem, čo to bolo, a o tom objeme, teda podľa mňa... Okrem toho, že to samé, samotné je naozaj škandál a nonsens, že vôbec sa o tom bavíme, je podľa mňa ešte horšie a čo viac by o právnom štáte, že podľa mňa nás to až tak neprekvapilo. Že, že ja Keď som si to prečítal, tak som spravil na to, že... Ako, OK, že, že toto nie je zásadne nová informácia, teda je to nová informácia, ale samozrejme, že jednoducho, že, že tak sme možno znecitlivení na to, čo je úplne neakceptovateľné. Čiže či to je pre mňa ešte zaujímavejšie z pohľadu štátu, že je podľa mňa tak nízka miera dôvery, že, že nás takáto správa zásadne neprekvapí, že reálne, keď sa dozvieme, že inštitúcie v, niektoré, v niektorých prípadoch fungujú v prospech iba niektorých ľudí, tak to pre nás nie je niečo, čo by zásadne búralo to, akú predstavu sme mali o Slovensku doteraz. Je to jedna z ďalších informácií.
0: Dobre, tak poďme na voľbu, na voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Pani Žitňanská, aká je nálada teraz v parlamente? Lebo dozvedame sa rôzne správy, niekto hovorí, že ste, už by mohlo byť, niekto povie, neviem o tom. Ja začnem tak optimisticky. Je šanca, že vôbec by mohlo byť tých 18 navolených zajtra? Ale aby ich máte podľa
1: Podľa mňa, mňa tá šanca, že bude zajtra zvolených 18 kandidátov na sudcov Ústavného súdu, je minimálna, ak žiadna. Veľmi by ma to prekvapilo, neverím. Ja za seba môžem povedať, že... Aj keď oproti tomu prvému kolu uh, niektorí kandidáti, ktorých ja som považovala za vynikajúcich, uh, do tohto druhého kola nešli. Uh, napriek tomu, myslím, aj v tomto kole sa dá nájsť uh, taká zostava z kandidátov, z ktorých uh, môže prezident vybrať... Uh, súdcov ústavného súdu, ktorí dokážu garantovať nezávislosť ústavného súdu. Myslím si, že sa dá. Stále sa dá. Myslím si, že ten výbor bol širší v tomto zmysle v prvom kole, ale pri veľkej voli sa dá. Hovorím o 18 kandidátov, z ktorých sa dá vybrať 9 takých, aby som presne formulovala uh, tu uh, odpoveď a myslím, že sa rozumieme, čo tým chcem povedať. Uh, nie, uh, veľmi by ma to prekvapilo. Uh, z parlamentných klebiet uh, môžem povedať len toľko, že hovorí sa o... O tom, že je záujem zvoliť šiestich kandidátov z parlamentných klebiet. Nemám žiadne mená, pretože so špičkami stranickými sa nestretáva momentálne a nižší rank kolegov, radovi poslanci tieto informácie zatiaľ k dispozícii nemali. To bola trošičku možno aj sarkastická vsuvka do toho. Ja chcem povedať Mali sme hearing a ten hearing podľa mojej mienky nemusel byť dokonalý a určite zvýšila sa úroveň vypočúvania a verejnej kontroly toho, kto vlastne kandiduje na ústavný súd a preto to, čo ja teraz v tejto chvíli považujem za prioritné situácii, v ktorej sa parlament nachádza, urobiť maximum pre verejnú voľbu lebo keď bolo verejný hearing, tak by mala byť aj verejná dohoda o tom, koho a kto posiela na ústavný súd, lebo najmä po minulom týždni, kde sme videli teda všelijaké koalície pri hlasovaní, myslím si, že nie je záruka, že tieto koalície nemôžu fungovať ani pri tajnej voľbe.
0: A teda vy máte tých 18, ktorých budete schop. Ja mám tých 9, čerom...
1: ktorých by som si vedela vybrať a potom samozrejme viem dovoliť aj 18 a tu dôveru v prezidenta mám, že by vybral kvalitných kandidátov, tak to mám tiež.
0: Pán Žilinčík, a prečo vlastne teraz... Nie je taká schopnosť alebo zhoda na tom, že by ich mohli zvoliť alebo vybrať všetkých 18. pretože už sa nedá kalkulovať s tým, že kto príde za panovi Kiskovi. Opäť príde Zuzana Čaputová. Myslím, že bude mať povezme podobné zmýšľanie, lepšie povedané tá nádej, že by mohla zvoliť. E- väčšinu kandidátov, ktorí sú blízki koalícii, tam asi nemajú, minimálne nemajú zároku. Samozrejme, ja nemôžem hovoriť, čo bude robiť Zuzána Čaputová. Prečo teda nezvoliť hneď 18 súcov? Prečo to naťahovať ďalej? Že, že dokedy, akože čo s tým získajú, keby teraz nezvolili 18, ale len 6? Mne to nedáva logiku po, po voľbe prezidenta.
2: Ja by som sa túto otázku strašne rád opýtal lídrov všetkých troch koaličných strán a a, ale, ale za seba si trúfnem... Mimochodom,
0: prepačte, že preruším, my sme volali aj zástupcov Smeru, aj SNS, ale sú veľmi zanepráznení, takže nemohli prísť len škoda. toľko.
2: No, uh, takže
0: sa ich nemôžeme spýtať?
2: Podľa mňa sa ich nemôžeme spýtať, ale keby sme sa ich aj spýtali, ja neviem, či by sme sa dnes niečo dozvedeli, lebo mne sa zdá, že momentálne uh, by som diagnostikoval niečo ako nedokysličenie organizmu, lebo ešte majú vyrazený dých. Čiže podľa mňa oni nevedia teraz, čo majú robiť. Oni naozaj nevedia, čo majú. Oni čakali na noty, čakali na iného kandidáta, ktorému teda dovolia tých žiadúcich svojich reprezentantov. To sa nestalo a oni teraz nevedia, čo majú robiť. Oni normálne, že majú vybité poistky a čakajú na noty, ktoré neprichádzajú. A ja... Ani toto samotné nepovažujem za hlavný problém, ono to je prirodzené, keď niekto dostane takýto výprask, tak potom sa chvíľu spametáva. Ale, čo považujem za absolútne strašný problém je, že si niekto v tejto koalícii povie, že dovolíme tých troch k tým štyrom, čo tam už sú, aby ich bolo spolu sedem, lebo to bude kvórum a to už teda môžeme tvrdiť, že máme funkčný ústavný súd. To je tak strašné nepochopenie úlohy poslanca Národnej rady. Veď oni nemajú navoliť sedem. To je strašne ťažké, aby na nejaké rozhodnutie zo 7 sedem zahlasovalo. To je čisto formálne naplnenie požiadavky, aby ich prestali ľudia kritizovať, že vy ste spôsobili, že ten súd je absolútne nefunkčný. Oni povedia, že však plenu má sedem členov dovidenia. Ak je to takto, no tak potom nám asi stačí 7 súdce ústavného súdu a nemusí ich byť 13, čím by sa znížilo kvórum a mohli by sa príjmať nejaké rozhodnutia. Ale to, že si to oni trúfnú takto matematicky uzavrieť, toto je pre mňa desivé, keď som na začiatku hovoril, že sa aj obávam o právny štát, tak to nepochopenie rolí v parlamente, aj v súdnej rade, aj vo vláde, toto je najväčšie riziko pre právny štát. Oni nerozumejú, na čo tam sú.
0: Okrem takej, možno taká celkom praktická vec, aké som čítala rozhovor s, s Lajošom Meša, Mesarošom, uh, sudcom Ústavného súdu, ktorý odchádzal, on hovoril, že bol len dva týždne na dovolenke a nakopila sa mu tam práca za pol roka. Ak to správne rátam, tak už teraz máme rok a pol nakopený na Ústavnom súde. Možno, možno to zjednodušujem, ale... Uh, minimálne to znie hrozivo. Uh, okrem, okrem teda týchto bežných praktických vecí, ty vidíš za tým nejakú logiku samo, Čím by sa to dalo odvodniť, že prečo, prečo nenavolia 18 súcov uh, v tom 150 členom pléne naši poslanci, ktorých sme si tam my zvolili?
3: Tak je tam zrejma nejaká bezradnosť. A, uh-huh. a podľa mňa, že celkom ani... No, teraz idem špekulovať, ale asi som v pozícii, že ja najviac môžem špekulovať tu. <laughs> Tak chceli počkať, kým sa to uvoľní po kiskovi. Nečakali, že to dopadne uh, z ich pohľadu minimálne tak zle, ako to bolo teda predtým. Uh, také je moje čítanie druhého kola voľby, preto je tam menej kandidátov. Preto kandidáti, ktorí som ja v prvom kole voľby chápal, ako kandidátov Smeru, tých hmm. tam vidím teraz menej. Koľko asi? Uh, Nemám to spočítané, ale akože tých, čo sa mi spájali bližšie so smerom, prosto je ich menej uh-huh. taký. Či, čiže to je, to je jedna vec, že podľa mňa kalkulovali na tretie kolo. Čo budú robiť teraz? Asi zrejme budú stále kalkulovať na tretie kolo, lebo neviem si predstaviť, že by našli v tej uh, koalícii, keby aj z nejakou opozičnou stranou, uh, 18 kandidátov, ktorí by vyhovovali asi ja ich požiadavkám. Ja celkovo tam 18 kandidátov, poviem, že skôr vidím. Podľa mňa, že po, podľa mňa tá voľba bola už tým, že, že to bolo verejné, tým, kto sa tam hlásil, tým, že podľa mňa sa tam reálne prihlásili aj takí, ktorí sa dajú považovať vo svojom fachu za elity, čo tiež vždy nebývalo pravidlom. Podľa mňa by sa dal pri tejto voľbe vytvoriť lepší ústavný súd, aký sme možno kedy mali a ale myslím si, že na to nebude úplne zaujímavé, že sa bude kalkovať na tretie kolo. Kandidáti, ktorí budú v treťom kole noví a nevideli sme ich teraz, O tých sa bude dať možno predpokladať, že ku komu majú bližšie.
0: Stihne sa to dovolieť u- u- celý ústavný súd zaplniť? Lebo toto nevyzerá veľmi dobre.
1: Pýtať sa veci, na ktoré ja naozaj uh, neviem odpovedať. Uh, Rokovanie parlamentu je môže, môže byť to hlasovanie na náhodu, samozrejme, ale spravidla hlasovania nie sú úplne na náhodu. Grémium ako parlament je politické grémium a spravidla takéto hlasovanie sprevádzajú na nejaké dohody. a normálne by bolo v situácii, v ktorej sa nachádzame a pri tom počte kandidátov, ktorých potrebujeme voliť, keby do tých dohôd bola zapojená aj opozícia. Myslím si, že to by celej dôveryhodnosti ústavného súdu v tejto situácii samozrejme pomohlo najviac. Nie, v tejto fáze to neočakávam. A len hovorím, že to by bolo kultivované. Aj vzhľadom na situáciu podľa mňa v spoločnosti a to, ako dopadli voľby prezidentské, bolo by to normálne. Bola by to nejaká odpoveď, že reflektujeme to, čo sa deje. Zároveň chcem povedať, že to nikdy nebolo ľahké. My si pamätáme, my sme už mali situáciu, že proste nie na prvé kolo sa zvolili sudcovia ústavného súdu a boli tri kola, keď sa posledne tá veľká várka obsadzovala a nakoniec sa čakalo ešte na posledné obsadenie toho 18. kandidáta, aby sa ten návrh predložil uh, prezidentovi. Neboli sme v takom časovom tlaku, pretože tam vznikla situácia, že možno 6 týždňov alebo tak nejak bol ústavný súd bez súcov, tak nejak to bolo. Tá krízová situácia teraz je v tom, že, uh, že to vyzerá byť na dlhšie obdobie uh, a to vnímam proste ako, ano, vážny problém. Ste... Ale zase nie je ta... Kapite, uh, uh, ja by som bola veľmi nerada, keby sa hovorilo len, že musí sa obsadiť ústavný súd. Uh, jasné, že sa musí obsadiť ústavný súd, ale vôbec nie je jedno, kým sa obsadiť ústavný súd. A ja v tom teda nejaký balans medzi tým, že nejaký čas som ochotná vydržať, uh, ak za to ako keby dostaneme uh, ústavný súd, ktorý bude mať vyššiu mieru dôveryhodnosti.
0: Ale vy, ktorá ste na tom pracovali, aby bola ta voľba ústavných sudcov lepšia, transparentnejšia, potom samozrejme váš nástupca to dokončil, sa asi na to, na to čo sa teraz deje, nepozeráte? Asi, asi ste nerátali s tým, že to bude mať tento vývoj? A...
1: Že to bude mať tento vývoj, s tým som nerátala. A... Pracovala som na tom, aby nové pravidlá boli prijaté oveľa, oveľa skôr, pretože aj stále som otvárala tú otázku, pretože mala som predstavu, aby nové pravidlá boli prijaté do leta minulého roku a tie kola voľby Keďže uh, treba obsadiť také množstvo uh, kandidátov, tie koľa som uh, očakávala, že začnú v septembri. Mm.
0: Pán Šilinčík, vy ste povedali uh, v jednom z rozhovorov, že to, to, tá scho- tá, to vzdelanie a táto právnické penzum vedomosti je 20 z kvality sudcu a 80 tvorí jeho charakter, jeho morálka. A koľko by ste z týchto 18 dali tých 100%? Ak by ste ich mali hodnotiť. Alebo aspoň blízke číslo tomu. Lebo 100% je asi náročné.
2: Bolo by ich nad 10. A, ale to je teda strašne náročné. Mať až 100% očakávanie. Mm-hmm. 90% súdca, čiže ten pomer 70-20 alebo tak, mm-hmm. je stále skvelé. To je skvelé. Ja by som rád len povedal, že k tomu veľkému pesimizmu my máme fantastických sudcov na Slovensku. Ja ich poznám osobne čoraz viac a skláňam pred nimi pomyselný klobúk. Bohužiaľ, vzhľadom na to utrpenie pri voľbe v prvom kole sa viacerí z nich rozhodli toto nepodstupovať. Čo mne osobne ohrozuje to čakanie na ďalšie kola, na doplňanie, ten parlament sa veľmi najbližšie dobe neobmení, ak by rok to malo byť na malom počte súdcov Ústavného súdu 7, 8 a tam by sa mala hľadať nejaká rozhodovacia, väčšina ja z toho mám naozaj veľkú obavu. Zároveň, ak sa tento, to, ten proces vypočutia, ak sa stane pre nás takým trochu bežným, normálnym súčasťou života, tak možno, že sa viacerí odvážia do toho ísť, lebo zase, áno, je to nepríjemné, čili tam otázkam, na ktoré človek nie je pripravený a môžu ísť hlboko do integrity a hlboko do minulosti. Ale zároveň dá sa to prežiť, nikoho, nikto tam nezhorel od veľkej hamby, okrem možno dvoch kandidátov. A, a Tí, čo nemajú až taký zlý track record, tak by mohli byť uh, ochotní to podstúpiť.
0: Máme tu aj otázku? An- Môžem sa zareagovať, bači?
1: lebo ja sa skôr iného obávam, ako uh, hovoril pán Žilinčík. Ja sa skôr obávam toho, že keď v tejto voľbe uh, sa vybere 6 kandidátov, pričom ten výber vlastne nebude vôbec reflektovať to, čo nám ukázal hearing
2: že bude je, negatívny ten výber vyberú uh, najhorší uh,
1: uh, áno, že proste ak nám Henning ukázal, že toto sú sa javí ako výborní ľudia a naozaj to vôbec sa neodrazí v tej voľbe uh, koaličnej tak sa obávam, že bude veľmi stále ťažšie hľadať do ďalších kôl naozaj kvalitných ukázačov, lebo tí si potom ešte aj môžu povedať, no ale to nemá zmysel, aby ja som to podstupovala. Takže to, A to môže byť veľmi negatívne. A zároveň mnohí kvalitní ľudia už začnú uvažovať... Uh, koho budú mať za kolegov a či sa im tam chce ísť. A ja to nehovorím, a, a, že špekulujem, pretože ja sa rozprávam s tými ľuďmi, ktorých prehováram, aby kandidovali a oni nechcú kandidovať a rozprávajú mi, prečo nechcú kandidovať. Takže to sú reálne obavy.
3: Uh, Môžem len Áno. Uh, 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 uh,
2: Jedna veta. Jasné. Uh, a preto je tak strašne dôležité, aby bola aj táto voľba verejná
0: tak ako to hovoríte, väčšina z vás to hovoríte no, Vyzerá to tak, že to koalícia neuposluchne. Aj tento raz myslím, že aj pán Bugár sa tak nejako vyjadroval. Alebo a to sú také šalamonské vyjadrenia, človek častokrát nevie? Uh,
1: neviem odpovedať. Vnímam, ale veľký verejný tlak, ktorý pred, sprevádzal tú predchádzajúcu mm. voľbu. A viem, že verejný tlak vždy má význam. Vnímam, že pri tejto voľbe uh, mali sme iné starosti. Uh, volili sme prezidentku a uh, potrebovali sme osláviť prezidentku. Ale ja by som trošičku... Mm tej verejnej angažovanosti zajtra potrebovala pri tom parlamentu. Samo, sa... ja, ja som len chcel
3: k tej transparentnosti toho výberového procesu, že skúsim takú akademickú vzúvku, že pri výbere súcov Európskeho súdu na ľudské práva tak sa aj ukázalo, že transparentnosť niektorých kandidátov odrádza z toho dôvodu, že je, je tam naozaj jednoducho Uh, väčšia pozornosť verejnosti a pokiaľ ten proces nakoniec nevyzerá, že je založený na kvalitách tých kandidátov, tak to znižuje motiváciu, aby kandidovali tí, ktorí sú možno najlepší. Pretože jednoducho sami seba vystavujú uh, tomu, čomu by seba nevystavili. To sa týka rodina, vôbec ich, povedzme, že odborná reputácia uh, je pretria na niekde, čo nemusí byť každému uh, príjemné. A to teda naozaj bude obzvlášť pravda vtedy, ak sa ukáže, že ten výber vôbec nakoniec nebude závisieť od tých hearingov, ale na to, tomu sa zabrániť v princípe nedá. Dokonca, že politické strany sa môžu to, úplne legitímne sa môžu tak správať. Naozaj je práve z toho dôvodu dôležité to, aby sme vedeli, ako hlasovali, ale implikovať budeme vedieť aj tak. A ešte je dôležité, aby médiá a občianská spoločnosť to nenechali tých kandidátov samých. Uh, jednoducho, ak sa vyberú kandidáti, ktorí nebudú mať ten najlepší track record, mali by sme na to poukazovať ako občianská spoločnosť, ako politici, ako akadémia.
0: Dobre, že si spomenul média, pretože tam je otázka, ktorá mňa tiež zaujíma, ako budete na to odpovedať. Ja som v súvislosti s médiami mala skôr otázku, pretože Európsky parlament minulý týždeň predstavil správu, ktorej kritizoval Slovensko za nedostatky v, v právnom štáte. Bola tam korupcia, vyšetrovanie vraždy kuciaka a tak ďalej viacero. Bola tam aj téma médií, kde opäť je tlak, aby tu bol opäť novela tlačového zákona, opäť tie, tie, tie náhub zákony alebo teda právo na odpoveď aj keď teda môže médium napísať pravdu tu je ale otázka, môžu média ohroziť právny štát možno, že môžu, ale v súvislosti so Slovenskom pani pani Žitňanská politici veľmi citlivo vnímajú média, ako vnímate vy média na Slovensku v súvislosti s témou právneho štátu lebo ohroziť možno môžu
1: Prísam sa, že takto som si otázku takto som si otázku nekládla. Uh, ja si viem predstaviť, že uh, uh, viete, uh, sú témy, ktoré sú ľahšie, uchopiteľné pre médiá, sú témy ako je napríklad justícia, kde aj riešenia, aj procesy sú možno zložitejšie a ťažšie uchopiteľné a nie sú tak atraktívne na prvé stránky. Keď je nejaký škandál alebo kauza, tak to samozrejme áno. A vidíme to koniec koncov aj na tejto voľbe sudcov ústavného súdu, ako keď sme mali kandidáta Fica, no tak to bola prvá správa hej? a bolo v pozornosti tá voľba sudcov ústavného súdu, keď máme nezažívanie kandidátov na socialstavného súdu, tak je to poloprázdne a ani ten záujem médií nie je takých. Ale v princípe sudcovia sa radie odvolávajú na médiá, že píše sa len, keď je zlé alebo keď je nejaká kauza, ale že sa nepíše v dobrom. A ja som to vnímala vždy skôr ako, ako falošné. No, tak každý máme svoju rolu a a s tou sa musíme vysporiadať.
0: O, o, vy ste obaja naznačili aj samo, aj pán Žilinčík, že pre, pre, pre právnikov alebo pre, pre ľudí, ktorí boli kandidátmi, že im nebol príjemný ten mediálny tlak. E, ja tomu verím. Na druhej strane nie je problém možno aj v tom, že na rozdiel od Českej republiky, kde tí sudcovia e, neraz aj výjdu von, e, povedia zverejnia svoje stanovisko, ktoré je, alebo e, to v Spojených štátoch napríklad dajú nejaké dlhé stanovisko, z ktorých si to môže to médium prevziať. Ja mám na Slovensku vždy pocit, že ja vidím z toho sudcu túto časť tela, pretože tá kamera ho nemôže snímať. Samozrejme, sníma niečo, čo by podľa mňa snímať nemala. A to je častokrát ten mediálny obraz sudcu, že vidím polku tela, ktorú by som možno ani sa, Ale je to tak, že nie je to aj o tom, že oni nie sú, že u nás je ten systém taký, že tí sudcovia častokrát aj ešte z minulého režimu, že ten... že nenastala celkom tá očista v, v súdnom systéme a že jednoducho tí ľudia sú zvyknutí na niečo, čo tu bolo ešte pred 30 rokmi a jednoducho nepochopili to, že keď chcem zastávať taký vysoký post, ako je súdco ústavného súdu a či je to na, na pár rokov, alebo v prípade Spojených štátov na doživote, tak som grillovaný, bohužiaľ, alebo teda bohu vďaka. Uh,
3: okay. um. Určite do nejakej miery to je pravda, ale to, to, to sa asi spája s nejakým, že, že keď som súca, či mám pocit, že robím verejnú službu, čo podľa mňa u väčšiny súcov nie možno, že nie je dobre povedať u väčšiny súcov, ale prosto u časti súcov to neúplne platí. Je tam, možno ako pri každom inom povolaní, v ktorom očakávam, že budem 45 rokov, tak trochu ho začnem chápať ako niečo, na čo mám nárok, za čo, sa, za čo sa zodpovedám. Čiže tam bude nejaký takýto vzťah sudcovia, ale to sa netýka si len sudcov, to sa týka úplne každého. Nie sme úplne zvyknutí na to, na, na tú nejakú public scrutiny, že, že sa na nás pozerajú médiá, že by uh, rozprávali aj o našich uh, možno chybách minulosti a museli sme sa za to zodpovedať. A to už je pre mňa ešte taká širšia otázka, že mám pocit, že na Slovensku nemáme kultúru toho, že by sme mohli povedať, že som spravil chybu a že som sa z nej poučil, ale že tu tak nejak od každého, kto vstúpi do verejného priestoru, očakávame, že je to človek, ktorý v živote nerobil kompromis, že je to človek, ktorý ide celý život s vystretým chrbtom a robí vždy len správne rozhodnutie, čo, čo sa asi nedá. A, a to, to je... A v, to, v, tomto akože, v tomto zrejme... A teraz neviem, že či to že robia, ale je to jednoducho taká, taká zvláštna verejná debata, ktorú máme u nás. Ale, ale toto je niečo, kde asi médiá majú nejakú rolu v tom, že, že mm. často hovoria. Ale médiá zase majú dávať to nejaké normatívne meritko toho, že ako sa má niekto správať. Ak
0: môžem? Ježi, bači, samozrejme.
3: Tak, e, toto je úplne fascinujúca téma, najmä
2: pre mňa, keďže môžem porovnávať každý druhý deň skoro tie dva okay. systémy. Chvíľu som v Čechách, chvíľu som v našej súdnej rade. Keď prídem z našej súdnej rady do Čech, tak českí sudcovia pozerajú tak s bázňou, že oni by chceli tiež taký orgán, ktorý by im dával legitimitu a bol by partnerom tých ostatných mocí. Keď idem na Slovensko, tak ja zase z bázňou pozerám na tie české súdcovské elity, ktoré sa dostali na najvyššie priečky českej justície a ovplyvnili zásadným spôsobom to, akými, ako tie... Inštitúcie a jednotlivci v nich fungujú. Čiže pre nich je normálne, že sa sudca vyjadrí, vysvetlí, podelí sa o svoj pohľad na veci. U nás cítim veľkú ústráchanosť. Veľkú ústráchanosť. A keď sa niekto vyjadrí, tak sa na to pozerá, že teda ale sudca by možno, že nemal. Potom máme sudcu, ktorý sa zase vyjadruje až príliš freestylovo a na toho tiež je, nasleduje istične ticho. Toto by v Čechách nebolo možné a není to možné preto, kto obsadil tam tie kľúčové pozície. A že to boli práve šéfovia tých najvyšších súdov, ústavného súdu, najvyššieho správneho súdu, kto implementoval tie najvyššie ideály do fungovania tých súdov. Bola to Eliška Vágnerová, kto povedal, že cha, kolegové, budeme zverejňovať rozhodnutí. A teraz im sa to samozrejme nepáčilo, jak? Ešte by si v tom niekto četl, hej? A, a báli sa, že či neurobili chybu a tak, presadila to. Baksa, nejvyšši, doktor Jozef Baksa, na najvyšším správnom súde čelil otázke, či zverejniť komunistickú minulosúdcov. No, ťažká debata, veľmi ťažká, s kolegami. Osobne sa to týkalo mnohých z nich, ale dali to. Dali to, oni boli strojcami tých reforiem. Nemusela prísť e, výkonná moc. U nás teda pani ministerka vtedajšia urobila absolútne zásadné kroky na, na pozdvihnutie úrovne justície, ale na Slovensku platí, že každý dobrý skutok justície je po zásluhe potrestaný. Tak, e, A nie len tam. tak e, chvíľu potrvá, kým sa naučíme na Slovensku na tie najvýznamnejšie pozície dostávať tých najkvalitnejších ľudí, a keď toto sa stane, čo sa zatiaľ nedieje, deje sa skôr opak, tak potom môže tá kultúra e, rásť.
0: A môžem medzi tú elitu ísť aj bývalý politik? A ja tak nadviažem na otázku Lucie, ktorá hovorí, že či by možno bolo lepšie, e, alebo zlepšiť tú voľbu, ak, e, ak by sa predchádzalo tomu, alebo ak by tam neboli bývalí, vyslúžili politici. A možno otázka na vás, že či bývalí politici by mohli byť dobrými ústavnými sudcami, lebo máme tu rôzne názory a rôzne situácie, samozrejme. A táto otázka bola veľakrát rozoberaná, takže aspoň stručne poprosím.
1: Môj názor na túto otázku je známy. Nie som najväčší priateľ toho, aby politici odchádzali na ústavný súd a zároveň si myslím, že príde na to kto. Aha, pretože rozlišujem o koho ide, aký má ten track record za tú politickú dráhu. Je rozdiel, či je niekto pre predseda strany 20 rokov a zároveň trikrát premiér a vstupuje do nejakých vzťahov a používam ako príklad niektorých mojich kolegov, ktorí, povedzme, kandidovali ako nezávislí na kandidátke politickej strane, s členmi ústavnoprávneho výboru a naozaj sa pohybujú v tom parlamente úplne iným spôsobom. Aj tak musia si byť vedomí toho, že budú tým otázkam čeliť a, a že to musia Uh, uniesť, čiže ja som v tomto veľmi opatrná. Uh, ale neviem, jasné, že sa dá do zákona povedať, že a teraz čo? Uh, že aspoň 5 rokov musíš byť mimo? Alebo mm. aspoň... 10 rokov musíš byť mimo, Viete, lebo keď už máte povedať, asi nemôžete povedať, už nikdy nesmieš. Potom asi musíte povedať nejakú lehotu. A aká je tá správna lehota? V normálnej politicko-právnej kultúre uh, by to malo byť práve to individuálne posúdenie, situácie aj osoby. No.
0: Lucia Žitňanská o 7 rokov?
1: Lucia nie netuší, čo bude robiť o 7 rokov a teraz túto ambíciu určite nemám a dokonca musím povedať, že sa odstupom roka, čo som sa zase začala venovať mojej akademickej činnosti, tak som veľmi rýchlo dospela k tomu, že teraz mám veľa čo robiť, aby som dočítala všetko, čo som nestihla aj z odbornej literatúry prečítať za posledné roky. Takže... Nie je dobre, tak jak je.
0: Je to taká Ševčovičovská odpoveď, pani Žitnácka, prepačte. Dobrom, ale rozumiem tomu. Čože? Ja neviem, čo ja, bude vier, o 7 rokov. No. Ja to e-
1: neviem ja... vylúčiť, ale e, teraz to pre mňa nie je aktuálne.
0: A pán Šilinčík, vy ste naznačovali jedného konkrétneho sudcu, ktorý rád rôzne veci zverejňuje. A predpokladám, že ste mali na mysli pána Harabina. A možno zaujímavá je aj otázka v súvislosti s ním. On dal jedno podanie na ústavný súd, druhé, neviem, či ho už stihol podať, ale viem, že s, s pánom Kotlebom spolupracujú, hovoria o nejakých falošných lístkoch. No a teraz čo? Je to tam? Je to dané nejakému fiktívnemu sudcovi, ktorý tam nie je? Nemôže aj toto byť problém, či sa to stihne do tých 90 dní a pán Harabin nebude mať ďalšiu muníciu v súvislosti s Ústavným súdom? Pretože on sa často na Ústavný súd obracal. Práve pán Lajoš Oroš hovoril o aj 30 podaní za jeden rok a tým, že je ústavný súd, ešte to dokončím, teraz taký by som byla oslabený, toto môže byť tiež veľmi vážny problém, nie?
2: Ja keď som sa to dozvedel, že vlastne došlo k napadnutiu volieb a súčasne je známe, že nemáme plénum ústavného súdu, ktoré by mohlo rozhodnúť, tak ja som si pomyslel, že aj aj máme tu ďalší procesný karambol, ktorý môže mať nejaké dôsledky. Potom som počul názor, ktorý som ešte nemal šancu verifikovať, že na tento typ práv sa nevzťahuje taká silná európska ochrana, ako na iné práva. A mňa to prekvapilo, ale ešte priznám sa, neštudoval som toto podrobne, alebo som veľa cestoval. Ale keď už teda sa o tom bavíme, tak pre mňa je fascinujúce, že vôbec mohlo dôjsť k tomu, aby táto kandidatúra existovala. Nie je to opravný prostriedok. A myslím si, že, že to, je, to je neuveriteľná ukážka zlyhania sudcovského stavu, keďže som predtým bol veľmi pozitívny, teraz to doplním tou druhou stránkou sudcovského stavu a mechanizmov v súdnictve. To, čo produkuje doktor Štefan Harabin z hľadiska svojej akože slobody prejavu, je v celosvetovom meritku nepredstaviteľné. Nenájdeme takú krajinu, kde by toto súdca robil a zostal súdcom. A teraz len skúsim demonstrovať, že, že ja som jeden z orgánov, ktoré teda by mali s tým niečo robiť. No, tých orgánov, ktoré s tým majú niečo robiť, je myslím, že 5. Skúsim nezabudnúť. Minister, predsednička súdnej rady, súdcovská rada daného súdu, verejná ochrankyňa práv, ak ide o porušenie základných práv a predseda súdu, o ktorý ide. Týchto 5 ľudí má urobiť poriadok v úvodzovkách so sudcom, ktorý vybočí šialeným spôsobom z rámcov, ktorých sa má pohybovať. No a ja tu sledujem takúto hru. Normálne by som bol rád, keby sme sa tak mitraja tu zahrali, že ty ukážeš na mňa, ja na pani ministerku, pani ministerka na pani Bakovu a toto fakt prebieha. Tá sudcovská rada povie, no to my nemôžeme, súdne rady, prípadne iný orgán povie, no a to by mal minister asi. A minister by podľa mňa legitimne povie, ja výkonná moc mám upratovať súdnu, súdnu moc, pokiaľ ide o jej vyjadrovanie. A takto sa nám to krásne zaciklí, nikto neurobi nič a my tu máme takéhoto zlatého kandidáta.
1: A kandidáta by sme možno mohli mali tak či tak. On
2: získal to. Kombináciou pozície sudcu a prejavom, ktorý k nej vôbec získal, nepatrí.
1: Získal nepochybne, nepochybne tým získal na kredite, áno, o ktorý sa opiera, o tom nepochybujem. A to, že tento alibizmus je obrovský
0: problém, lebo to je prax prostý alibizmus, tak... To je pravda. No to ale ako si má taký bežný človek tiež prečíta si vyjadrenie pána Harabina, ktorý povie, Zuzana, nebudeme repovať, ale on to povie trošku zdlhšie, Zuzana Čaputová nebude prezidentkou a verte mi, ja súdy vyhrávam. A ako veľa súdov naozaj vyhral a je, je to také akože zneistenie, znepokojenie. Čo si o to má bežný človek mysleť? Navyše.
3: Tak to je jeho snávou. Akože... Uh, pravidelne pracoval na tom, aby znižoval legitimitu všetkých ostatných mm-hmm. aktérov okrem neho. Pravdou je, že mnohé súdy vyhrával. Otázka je, že či to bolo úplne fér, že ich vyhrával. Mnohokrát o ňom rozhodovali súdcovia, ktorí mu v nejakej kapacite boli vďační za to, že sú súdcami mne napadá rozhodnutie, čo to bola Bratislavská jednotka, keď rozhodovala vo veci uh, jeho žaloby na generálnu prokuratúru za zverejnenie uh, prepisu rozhovoru s Bakým Sadykim, mm-hmm. kedy bol zmenený rozvrh práce takým spôsobom, že o tom rozhodovali tri nové súdkyne, ktoré tesne predtým, teda relatívne tesne predtým, vymenovala súdna rada, ktorej vtedy, ktor- vtedy šefoval on. Uh, čiže pravda je, že uh, dlhý, dlho dobo pracuje práve takto, že on sám menil... Uh, kompozíciu niektorých orgánov. Potom na nich vyhrával uh, svoje spory a z toho delegitimizoval ostatné štátne orgány v tom, v tom jednoducho, ako k nemu pristupovali. To je ako pre mňa vzorec, ktorý sa objavuje, ja neviem, 10 rokov, možno aj viacej.
0: Dobre, ale má šancu nejakým spôsobom zablokovať alebo získať nejaké rozhodnutie na základe, ktorého by nemo- nedošlo k zvoleniu Pani Čaputové za prezidentku.
3: Ja, ja len poviem, že, že predpovedať a rozhodnutie ústavného súdu, to je ako predpovedať, ako dopadne hodkockov niekedy.
0: Mm-hmm.
3: Čiže naozaj by som si... Úplne netrúfol povedať. Ja si žiaľ viem si úplne predstaviť o tom, že budú veľmi extenzívne vykladať volebné pravidlá. Mm-hmm. Už si t- náš ústavný súd trúfol vykladať, čo znamená právny štát. Viem si predstaviť, že budú vykladať aj to, čo znamená demokratická súťaž. Mm-hmm. Predstaviť si to viem.
2: Ja nechcem dávať návody, ale keby uh, som si tak predstavil, že čo sa odohráva v niektorých hlavách ktoré sa podielajú na tvorbe týchto podaní, tak by som sa na Ústavný súd ani až tak veľmi nespoliehal, lebo pre mňa by v tej situácii bolo úplne najlepšie, keby nebol. Lebo ja tú lehotu 90 dní, v ktorej má Ústavný súd rozhodnúť, ja ju neberiem tak ľahkovážne, ako som čítal v poslednej dobe, že to je taká poriadková lehotá. Keď rozhodneme neskôr, tak to nevadí. Čo je to neskôr? O 6 rokov je to v pohode stále, keď už je vypršané v funkčné obdobie. Čiže ja si myslím, že keby sa nejaký medzinárodný orgán ani nezaoberal tým obsahom, a či finančný limit kampane je taký alebo taký, ale tým, že tu kandidát nedostal ochranu na národnej úrovni v dosť zásadnej veci z hľadiska jeho práv, tak ja by som síce nečakal, že ten napríklad Európsky súd pre ľudské práva zruší naše voľby, to nečakám. Ale keby sa náhodou podarilo vyskladať Celé to podanie takým spôsobom, že by neostávalo Európskemu súdu nič iné, len než povedať, že došlo k porušeniu práv a boli tu problémy tak potom by sme to mali na tanieri každý druhý deň a v, e, možno, že nie v repovej, ale v heavy metalovej podobe.
0: A, ale predpokladám, že by sa to netýkalo tohto, lebo myslím, že on nerieši jeho politické práva, by sa to skôr toho, že, že to nebolo rozhodnuté v lehote. A to myslím, že súd v Štrásburgu rieši bežne takéto podania. Hej, dobre, to chápem.
1: Uh, to uh, chápem? Uh, áno, to je procesná otázka. Treba povedať, Hej. že rád už procesne e, v Štrásburgu uh-huh. úspel. A, a tiež len procesne a v diskusii to používa spôsobom, že vyhral a pritom to bola procesná otázka, ktorá vrátila ten prípad na Slovensku. On zase vyhráva.
3: Ona aj tu spomínanú a, vec o generálnej, aj o generálnej prokuratúre. To rozhodnutie, ak sa nemýlim, bolo o tom, že to generálna prokuratúra zverejniť nemala. Pre neho to mm. je na interpretáciu, že sa to nikdy nestalo. To, akože, jeho to neobmedzuje. Pravda v tom, čo rozpráva. N-
1: n- Ja si myslím, že tá principiálna otázka je, že toto je dnes naozaj úloha súcovského stavu a najvyšších sudcovských inštitúcií kvôli vlastnej dôveryhodnosti inštitúcie súdnictva ako takej, urobiť kroky. A majú na to všetky páky. A v tejto súvislosti považujem za absolútne nepriateľné, aby odkazovali inštitúcie súdne na ministra spravodlivosti. Hm. Pretože minister spravodlivosti je výkona moc. Ja som dávala na Štefana Harovina disciplinárne návrhy z pozície ministerky spravodlivosti za radičovej vlády, keď bol predseda Najvyššieho súdu a e, robil, e, porušoval pravidlá náhodného pridelovania súdnych prípadov a podobne. Považujem to za ale toto je otázka čiastočne etiky, čiastočne zákona, ale je to otázka prejavu toho sudcu, ktorý robí hambu sudcovskému stavu. A tu si myslím, že to je čistá parketa e, súdnictva, lebo e, na tomto má vzniknúť spor výkonej a súdnej moci, alebo eskalovať spor výkonej a súdnej moci. E, a podľa mňa e, Vtedy budeme bližšie k právnemu štátu, kde sme začali a k väčšej dôveryhodnosti justície. Keď si dokáže s takouto situáciou justícia poradiť mm. sa, je to výzva pre justíciu a má to na
0: 100% v rukách. Uh, áno, môžete dopovedať, pán Žilinčík, ale ja mám ešte možno k tomu takú, taký dovetok otázke, pretože aby sme sa pokročili, aby sme po dostali aj k otázkam našich uh, zúčastnených, diskutujúcich. Mária sa pýta, a to je nadviazanie na to, lebo ak som to správne pochopila, hovorili ste, že sú, sú, sú súdna rada a ostatné inštitúcie, ktoré sú za to zodpovedné hrajú takúto hru, že dva špendlíky, uh, ja, som, ja som si to aspoň tak vyhodnotila, a Maria sa pýta, že aký teda vplyv má na súčasné rozloženie moci medzi ministerstvom, súdnou, radov, fungovanie právneho štátu jednotlivými inštitúciami. Nie je tam za- zahrnutá prokuratúra, ale to je tiež jeden z tých kľúčových hráčov, čiže... Uh, lebo, lebo častokrát aj sudcovia povedia, že ani niekedy nie je čo súdiť, keď tá prokuratúra nám to niekde zametie pod kobere, čo sa ne, nezriedka stáva. Čiže ako to tam funguje, alebo nefunguje?
2: Ja sa z, teda v tej prvej časti k prokuratúre sa budem snažiť dostať, ale v podstate tá moja odpoveď bude ku všetkým trom. Súdna rada, ministerstvo, prokuratúra, ďalší aktéry. Podľa mňa my už nevymyslíme lepší systém rozdelenia, vyvážovania a akého zastúpenia, koho ešte, kde. My sme dokonalí na papieri. Nikto nemá lepší systém na papieri, než Slovenská republika, pokiaľ ide o vykrajovanie súdne rady. Disciplinárne senáty sa skladajú z viacerých aktérov. Všetko je transparentné, otvorené, vidíme tam. Len vo veľa vážnych prípadoch to celé nefunguje. To je to, čo volám Potemkinovská dedina. A to, že to nefunguje, není záležitosťou rozloženia systémových nástrojov brzd a protivách, ale osôb na kľúčových pozíciách.
0: Čiže je to o tom, že sme ešte nedorástli do toho systému, že potrebujeme nejaké m, niekoľko desiatok rokov, než to bude taká tá, taká tá uh, uvedomelá demokracia? Samo. Že, to, že, že budeme pospelí? Ono, to, ospelí, ono
3: to súvisí aj s tým, čo už teda um, palo načal pred chvíľou a to sa týka jednoducho tých osôb na, na vrcholných pozíciách uh, a naozaj ten príklad z Česka hovorí, že keď sa podarí obsadiť tie pozície tak sa eventuálne mm-hmm. sa to jednoducho prelieva nižšie a nižšie ale ja skúsim, že. že ja tam ja vidím aj ako v tom, ako sú nastavené inštitúcie, určitý problém, pretože my sme ich nastavili dokonale, tak ako ich vyžadovali medzinárodné dokumenty. Máme to fantasticky rozložené, nikto to nemôže ovládnuť.
0: No len sa nám to nedostávajú aby jedlo, tí kvalitní A viedlo to
3: presne ale k tomu, že, že zrazu za to nikto nemá zodpovednosť. Zrazu aj politici teraz... Keď chcú, to môžu povedať, že no jednoducho my s tým nemáme čo spraviť, toto je mimo našej kompetencie. A zrazu chýba súdnictvu určitá demokratická legitimita. Čo je v niektorých systémoch, je to úplne o mnoho dôležitejšie ako to, čo u nás voláme nezávislosť súdnictva. Demokratická legitimita je niečo, čo je ten, ten princíp, ktorý je o mnoho dôležitejší napríklad v Nemecku a v Česku a sú to súdne systémy, ktoré fungujú lepšie. My sme sa naklonili na tú stranu, že necháme súdcov o tom do veľkej miery pod nejakou kontrolou rozhodovať samých a potom, potom jednoducho sa musíme spoliehať na tých ľudí, ktorí tam sú.
1: No, na to by som... To je dôležité, čo povedal Samo. Na to by som nadviazala. A bohužiaľ, trošku sme v pasti, lebo keď sme sa chceli jemne vychýliť v prospekte demokratické legitimity, tak nás rovno zastavil ústavný súd a vrátil nás nás Čiže... Máme naozaj strašne malý manevrovací priestor, lebo ten manevrovací priestor, ktorý sme sa snažili využiť, tak tam nás už ústavný súd zosekal. A tu musím povedať, že nie vždy som presvedčená o tom, že medzinárodné inštitúcie alebo fóra ako Benátska komisia zastúpené plne zo sudcovských zástupcov, že dokážu predcídiť kolegovia z 10 stáročia fungujúcich demokracií, ako sa dá zneužiť systém v podsocialistickom režime ich kolegami, ktorí vedia rovnako pekne rozprávať. A, Čiže je to veľmi riskantné, pretože urobíte nejaké mierne vychýlenie a, a veľmi rýchlo narazíte. Či už na náš ústavný súd, alebo aj na tieto medzinárodné inštitúcie. Je to c- veľmi ťažké.
3: Ja, ja by som k tomu chcel, si budem a, moju dlhoročnú tému a, pretláčať, ale a, pri týchto a pritom ako sú nastavené tie inštitúcie sa úplne zabudlo na to, že sudcovia sú skupina, ktorá môže reprezentovať záujem. Oni boli jednoducho, je tam nejaký predpoklad, že sudcovia sú uh, len z povahy toho, že sú súcovia sú lepší, morálne, kvalitnejší mm. ľudia ako, ako politici, ktorých cieľom je uh, maximalizovať svoju moc. A pri súcoch sa úplne zabudlo, že oni poprvé môžu mať vlastný záujem, mm. podruhé môžu reprezentovať niekoho záujem a môžu mať ten záujem veľmi dobre korelujúci aj s nejakou inou zaujímavou skupinou. Či by to boli politici, či by to bol v podstate ktokoľvek vrátane organizovaného zločinu. A to je niečo, na čo sa zabudlo, na čo je práve potrebné to, aby sme tú nezávislosť vyvažovali demokratickou legitimitou a ako povedala pani Čiťanská, to je niečo, čo ja som si bol, ani neistý, či sa to ešte dá po posledných rozhodnutí ústavného súdu. Podľa mňa je to tak zosekané, že v tom poslednom rozhodnutí ešte ústavný súd, aj keď nemusel, povedal, že prezident nemá právo zasahovať do, do výberu sudcova, že jeho právomoc je čisto formálna. Jednoducho už je to len na tom, že koho vyberie výberová komisia, prevažne zložená zo sudcov, ten sa, ten sa dostane do súdnictva a nie je tam cesta nápravy.
0: A to rozhodnutie ústavného súdu o, o tom, že zasiahol vlastne do ústavy, čo bolo teda jedno z tých posledných kontroverzných rozhodnutí. A mimochodom to bola tiež téma pri týchto, pri týchto vypočúvaniach, že či, teda, či možno mať týchto sudcov, niekto ich nazýva aktivistami. Toto je tiež pomerne bizárne rozhodnutie ústavného súdu. Pán
2: má, má toľko rozmerov a takú hĺbku, že sa obávam, aby som, ako to, ako sa, to, povedať ako to uchopiť, ako sa nestratiť. Vyberiem si z tých, ja to mám napísané v takých kaskádach, že čo všetko súd riešil, ako to vyriešil.
0: Tak veľmi a... stručne, lebo začínam sa toho obávať.
2: <laughs> Prvá otázka, či ústavný súd môže vôbec rušiť ústavu? Časť ústavy... No, lebo to znamená, ak že má, ako keby
0: bol nad parlamentom, nad nami ak všetkými. Ak má
2: napísané v zákone, že posuduje súlad zákonov s ústavou. Ústavný súd sa inšpiroval u susedov v Čechách, kde teda objavil e, inšpiráciu v podobe tzv. materiálneho jadra. Že skrátka sú nejaké také esenciálne princípy v tej ústave, ktoré ani len ten ústavný ústavodarca nemôže významne rozsekať, lebo to skrátka je príliš veľa. Takže to bola prvá otázka, či to môže urobiť. No vyriešil, že môže, hoci v právnej úprave medzi nami a Čechmi existuje zásadný rozdiel, ale vyriešil. Dobre.
0: No ale Potom... v Českej republike to bol trochu iný príklad. Áno, bol to
2: tak... iný príklad, ale, ale ja som si vybral z tej kaskády otázok pre jednoduchosti in, inú, iné poschodie. A to bolo, že ústavný súd povedal, že tým, že súdna rada rozhoduje o bezpečnostných preverkách sudcov na návrh Národného bezpečnostného úradu, Ale nemá úplne kompletnú možnosť si tie doklady a podklady preveriť až po zdroj, lebo ich dostane od toho Národného bezpečnostného úradu. Tak túto vzťah súdnej moci a výkonnej moci vyhodnotil, že tak toto je v rozpore s tým materiálnym jadrom. No a prosím vás pekne, ja som si lámal hlavu celý víkend a niekoľko dní potom, keď som si to prečítal, že jak môže byť v materiálnom jadre ústavy postavenie súdnej rady, keď tá tam pribudla v roku 2001 do ústavy v roku, z roku 1993, kde sudcov vyberal parlament, zákonodárná moc ich vyberala. Čiže ak niečo bolo v materiálnom jadre, tak toto, a nie to, čo tam pribudlo v roku 2001. A tuto sa pre mňa to rozhodnutie stalo nepresvedčivým.
0: Dobre, čiže bavíme sa na tému právny štát a toto je naozaj taká veľmi zásadná otázka. Mnohí, mnohí, mnohí právnici dokonca hovorili, že bola použitá jadrová zbraň. Bola použitá jadrová zbraň? Ja, ja, tom, skúsim
3: mať takú krátku akademickú vzlúku, lebo vidím, že pani Žitňanská chce niečo povedať. Uh, po že, že toto je... Existuje teória, ktorá hovorí o neústavných ústavných dodatkoch a bolo to zmapované v knihe z roku 2015 a ústavný súd ju aj pomerne intenzívne citoval. A vtipné na tom je, že tam ten autor píše o tom, že existuje, musí jednoducho nastať rozpor medzi originálnym ústavodarcom a ten, kto tú ústavu mení. A to je práve to, tento konflikt, že v originálnej ústave bolo napísané niečo, čo je v priamom rozpore s tým, čo ústavný súd napísal do materiálneho jadra. Jednoducho ten konflikt nevyriešili. A ešte poviem, že oni ho mohli vyriešiť aj na to je ústavná teória, ktorá sa volá, že ústavná revolúcia, lebo k nej teoretické u nás mohlo dojsť, povedzme, že v tom roku 2001 bola masívna zmena ústavy, ale ústavný sú ten argument nikdy nepoužil. Čiže to, že ja ich teraz budem expost racionalizovať, čo oni napísali, to je jednoducho na presvedčivosti. To rozhodnutie je pre mňa veľmi povrchné a fakt, že nie zvládnuté.
1: Ja v princípe akceptujem, že niečo ako jadro ústavy existuje, ale ja si nemyslím, že toto je ten problém. A keď to chceme teda divákom zjednodušiť, tak ja si myslím, že... Podstatný problém toho rozhodnutia je ten, že päť sudcov ústavného súdu, ktorí končia svoj mandát, sú sudcami a nejaká časť z nich sa vracia na svoje pôvodné pôsobiska. A nenašli sme jednu námietku zaujatosti a nenašli sme v tom rozhodnutí nič, čo by evokovalo, že sa tým ústavný súd a títo sudcovia vôbec zaoberali. Je to čo, toto je pre mňa masívne porušenie porušenie právneho štátu, pretože rozhodovali ľudia, ktorí sú v konflikte záujmov, alebo potenciálnom konflikte záujmov a nevysporiadali sa s týmto konfliktom záujmov. A pre mňa je toto najväčší problém.
2: Uh-huh.
0: Stručne iba, ja aby, chcem aby sme
2: dopovedať, možno, že, možno, že tí, čo nečítali to rozhodnutie, tak treba dopovedať, že... Tí súdcovia Ústavného súdu tým, že sa vracali na Všeobecné súdy, zrušili previerky samých pre seba. Táto, tá, tento dovetok Hej. som chcel povedať a bola to posledná časť tej mojej pomyslovnej kaskády. A už
0: máme pani Macejko, ktorá, ktorá ide na najvyšší súd. Dobre. Uh, otázka je, či si uvedomujú podľa vás tí menej kvalitní kandidáti, že teda vďaka verejnému vypočuťuje dnes každému zrejme, že sú menej kvalitní a že m, budú uh, nevyhnutne hľadať odpovede na to, čo potom zavažilo pri ich zvolení či nezvolení. Ja som to pochopila tak, že či je tam nejaká sebareflexia. Dúfam, že som to správne pochopila. Je otázka anonima. Uh,
2: veľmi krátko sú dve skupiny menej kvalitných kandidátov. Jedni, ktorí si to uvedomili a druhí, ktorí sú voči takémuto uvedomeniu imunní. Mm.
0: A možno ďalšia otázka, opäť anoním. Budeme radi, keď budete dávať aspoň svoje prvé mená, aby sme vás mohli potom vylosovať. Stáva sa, že v niektorých iných štátoch, napríklad u našich susedov alebo členských krajinách Európskej únie, že ústavný súd je nejaký čas nefunkčný? Je to aj v našom okolí niekde, že, 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 že takéto niečo, čo sa deje teraz na Slovensku, sa udialo?
1: To, čo sa deje na Slovensku, sa neudialo nikde, pretože nie je obvyklé, aby náraz skončilo funkčné obdobie väčšine sudcov ústavného súdu. To, že keď parlament volí ústavný alebo najvyšší súd, že vždy tam nejakú rolu tá politika hrá, to je fakt, keď sa pozrieme späťne do Spojených štátov, tak rok pred voľbami, pokiaľ viem, tak republikánska väčšina odmietla, odmietla vôbec sa baviť o tom, že by mohol prezident Obama navrhovať kandidáta, lebo však už končí a čaká na voľby, uh, tento hearing uh, nakoniec uh, úspešného uh, sudcu Najvyššieho súdu Káveno. Uh, viete, akým spôsobom prebiehal? A a tiež sú tam veľké otázky a otázníky, takže ja nehovorím, že je to dobré, že je to štandard, ale môžeme sa stretnúť. Naša špecifická situácia spočíva v tom, že proste naraz potrebujeme dostať na ústavný súd 9 ľudí z 13. Čo sme si zavinili... politickými problémami a neschopnosťou dohodnúť sa vlastne ešte za druhej Zurindovej vlády, ktorá zanechala tri miesta neobsadené mm. následujúcej prvej Ficovej vláde a už proste od sa to vezie s námi.
0: Pani Žitňanská pripomenula to, ako to funguje v Spojených štátoch. Ja som to ako spravodajky mnohokrát pokrýval. je to veľmi, veľmi zaujímavý proces. Mimochodom, ich je len 9, to je tiež zaujímavé, že, že ich o, oveľa menej, tak neviem, ako to stíhajú, asi majú iný systém. Ale pomohlo by u nás, keby boli sudcovia volení na doživote a naozaj tá jedna vláda by mala šancu maximálne zvoliť nejakého jedného sudcu a že jednoducho by boli možno oveľa nezávislejší, častokrát aj menili postupne svoje pozície. Myslím, že sudca Roberts alebo a tak ďalej, takže...
3: Ono je to aj v Amerike akože do určitej miery zhoda náhod, prosto ten súd sa postupom času zväčšoval, tam boli tiež návrhy ten najpamätnejší, že by sa napríklad zväčšil na 15 súcov, mm-hmm. bol niekedy okolo druhej svetovej vojny. Uh, a to, že sa to obmienia postupne je zhoda náhod, že dožívajú alebo, alebo rezignujú a sú tam zväčša oh. dlhšie ako tých 12 rokov. Ale ja si myslím, že aj u nás bol taký predpoklad, že eventuálne dlhým časovým obdobím sa to tak nejako utrasí, že sa to bude postupne vymieňať. Mm-hmm. Uh, ešte sme stále v takej počiatočnej fáze, kedy sa vymieňa 9 uh, naraz, ale uh, podľa mňa, že ten predpoklad, že sa to bude meniť, tam bol. A čo sa týka nejak doživotnej funkcie, či by to... Uh, No, spôsobilo by to to, že keby tam niekto prišiel ako 50-ročný, tak je šance, že by tam vyčeral 30 rokov, čiže by to zrušilo tie 12-ročné obdobia. Čiže tiež by to prispelo k tomu, aby sa to nemenilo. Postupne na druhej strane nie som si úplne istý, že by cel, doživotná funkcia spôsobila u nás to isté, čo v Spojených štátoch, čo zase súvisí a, s tým, akí sú ľudia.
0: A to je presne to, čo hovoril pán Žiličk, jednoducho systém máme výborný, len jednoducho nemáme na to tých ľudí, aj keď v tom prípade neviem, či ten systém je dobrý, keď, keď, keď nám teda vy, vyťahuje na povrch tých, ktorých tam nechceme. Uh, bola otázka, ako zvýšiť efektivitu súdov a dôveru občanov v, uh, v, v súdnictvo. Ta dôvera sa nám postupne trolinku zvyšuje, je už okolo míského. Myslím, že 4,5 bodu z tých desiatich možných. Je to sice stále málo, ale je. Vy hovoríte, že systém je dobrý, len proste jednoducho ľudia nie sú. Takže ako zvýšiť tú efektivitu súdov, pýta sa opäť anonym.
2: Ja by som efektivitu nechal kolegom, pretože na to Dobre. si myslím, že majú oveľa lepšie dáta. A k tej dôvere, každý jeden súdný orgán by mal premýšľať o tom, či rozhodnutie, ktoré práve produkuje, je to najlepšie možné, či je zrozumiteľné, či dáva zmysel, či náhodou nie je v rozpore so zdravým rozumom, či nie je len formalistickým ofajčom záujmu, ktorý má byť skrytý, či sa nehráme na potem dedinu a keď sa keď sa toto podarí, tak si myslím, že sa začne diať aj to, čo od začiatku zdôrazňujem, dostávať ľudí na kľúčové miesta, alebo tí potom prinesú dôveru.
0: Uh. Vy ste boli trikrát uh, ministerka, viem, že k tomu máte čo dodať, ale ja ešte poprosím, že by sa pridalo aj k nám publikum. Čiže, uh, pani Žitňanská, budem rada, keď na to odpoviete a zatiaľ, k, aby poprosím kolegov, že, že pripravia mikrofóna. Efektivity pripraviť.
1: kľudne, nechajme bokom teraz. Naozaj to je na samostatnú debatu, takže kľudne, keď sú otázky.
0: Tak nech sa páči, z publika otázky nejaké sú Áno, tam sa zdvihla ruka, nech sa páči. Hodí sa, kocka. Okay. Uh, Keby ste sa mohli predstaviť.
4: Uh, uh, ja sa volám Lysina. To je mikrofón. Uh, OK, pardon, pardon. pardon. Uh. Ja Romá Lysina. Uh, mám dve také otázky. Prvá sa týka toho uh, signalizovaného navolenia len troch ústavných súdcov. Či to nie je v konečnom dôsledku nebezpečnejšie? Ja som čítal zrovna včera, alebo predšenom štatistiku, že tam na pléne čaká 28 vecí na ústavnom súde, že vlastne keď je 7 súdcov, tak je oveľa väčšia šanca, že sú to proste z procesných dôvodov tú vec odpálí a myslím, že je v minulosti nejaká judikatúra, ktorá hovorí, že ústavný súd, aj keď z procesných dôvodov, a teraz neviem, či odmietne alebo zamietne to ma o tak ich sa to považuje ako vec rozhodnutá. To je jedna moja otázka, že či toto nie je nebezpečnejšie na volici troch súdcov a mať kvázi keby funkčná plénum, ako mať to plénum úplne nefunkčné, lebo k niektorým tým otázkam sa nedostaneme znova. A druhá moja otázka je taká, to asi skôr na pani Žiťňanskú, že na čo tá koalícia pre Boha živého čaká, keď má v rukách všetky karty? Jednak poslanci môžu navrhovať tých potenciálnych kandidátov na ústavných sudcov a Ústavný súd svojimi rozhodnutiami zviazal ruky prezidenta v tom, že keby si tá koalícia navila 18 svojich nejakých kandidátov, tak 9 z nich ten prezident musí vymenovať nie je schopná koalícia nájsť 18 svojich nejakých podporovateľov. že Toto je pre mňa také strašidelné, že na čo sa tam, na čo sa tam čaká. Ďakujem. Ja to môžem
1: veľmi rýchlo zodpovedať, ja neviem vám odpovedať. Ja... Už nie som v pozícii, že by som mala prístup k týmto informáciám. Môžem sa len domnievať na základe predchádzajúceho kola, že predseda jednej strany bol v konflikte záujemov, mal eminentný záujem a o pozíciu súdcu ústavného súdu alebo predsedu ústavného súdu a tomu podriadoval celú stratégiu v tejto otázke celej svojej strany, nielen svoju vlastnú. Čiže som presvedčená, že toto dlho nás brzdilo v parlamente a teraz vám na tú otázku odpovedať neviem, lebo to sa že vtedy to bolo FICO
0: a tentokrát nevieme prečo. Lebo ako ste vy obaja povedali, je v tom nejaká bezradnosť, hej?
2: Uh,
0: a možno ešte aj k tej prvej otázke, to, na tam ktorú Tam som sa presne pýtal. chcel ja
2: ísť, ja tú politickú rovinu asi nezhodnotím, ale tú nebezpečnosť dovolenia, akurát troch, aby sme mali akože funkčné plen. to je potemkým. To není ústavný súd, lebo tam musí byť potom sedem hlasov. Kto kedy videl, že by sa 7 ľudí v každej otázke, čo má rozhodnúť jednomyselne zhodlo a prijalo nejaké rozhodnutie. Čiže riziko vnímam rovnako. Áno, je to obrovské riziko. Čo sa týka toho, že či keď to rozhodne z procesných dôvodov, už to je tzv. rezudikáta, vec rozhodnutá, už sa v tej veci nedá. Na to, myslím, existujú rôzne rozhodnutia. Není to úplne solid rok, napevno vyriešené, pokiaľ ja viem, som videl aj také, aj také.
0: Hm. Ešte nejaká otázka z pléna? Nech sa páči.
5: Dobrý deň. Moje meno je Juraj. Ja by som sa chcel spýtať v rámci toho, že ste tu pomenovali tie viaceré stupne alebo úrovne tej spravodlivosti. V posledných noch teda média zaplavuje hlavne tá úroveň prokuratúry. Bolo toto tak menej spomenuté, aj keď je to o ústavnom súde, ale rozhodne vplýva na celkové vnímanie spravodlivosti na Slovensku a kde, tí, kde spadajú vlastne aj tí prokuratúry. A my máme teda tú monoklatúrnu prokuratúru. Žako, vnímate... Alebo kde si myslíte, že je priestor na to, aby sme vylepšili uh, vlastne túto zložku prokuratúry uh, s prepojením teda aj s, tým, uh, s tými súdcami a ústavným súdom? Lebo teda, um, ono je to, je to uh, v podstate tiež tá jedna zložka, že než to príde na ten súd a oni kooperujú a tie väzby, povedzme si to tam sú, uh, že ako to opraviť aj na tomto stupni?
0: No, vy ste spomínali, že súdy a súdnictvo máme perfektný systém, ale t- pri prokuratúre sa to asi nedá povedať. Tam je ten ešte taká verzia sovietského tak to, systému.
3: T- pri súdnictve máme perfektný systém na papieri podľa nejakých odporúčaní. Uh-huh. Ja si nemyslím, že je perfektný. Pri prokuratúre máme uh, m- 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 perfektný systém, so- teda, keď sme boli pod plivom sovietskeho zväzu uh, a m- m- taký je stále. Uh, čo by pomohlo sú teda dve teda veci. Prvá je, že ľudia, ak by sa dostali na vrch prokuratúry mimoriadne kvalitní a ten t- len kvalitný, ale ľudia, ktorí majú výtla, ktorí majú schopnosť pôsobiť ako elita a jednoducho prenášať niečo zo svojho nejakého etosu na, na, vr- na tie nižšie úrovne, tak to by pomohlo, čo je asi len, len sen. Uh, to, čo pomohlo v Česku, je, ak sa nemýlim, nejaká decentralizácia, ale opäť to je decentralizácia spojená s tým, že niekam sa dostali ľudia, ktorí boli uh, lepší, mali lepší drive uh, a ktorým sa, uh, nechcem povedať, že sa im dalo veriť, ale že jednoducho im naozaj verejnosť verila a že tí ľudia si nejakým spôsobom tú dôveru zaslúžili. Uh, to je spôsob. A ešte tretia možnosť je opäť media, občianská spoločnosť a aby existovala väzba medzi prokurátorov a médiami, aby prokuratúra vedela, že sa môže obrátiť na médiá, ak sa tam dejú nepravosti vo vnútri, pretože tie boli roky uh, prosto ututlávané, boli potichu a reálne nevieme, čo sa, čo sa v prokuratúre dialo uh, a ak bude uh, jednoducho to tak, že keby všetci ťahali za jeden koniec povrazu, tak je tam šanca, uh-huh. že sa tá prokuratúra zreformuje znútra, ale to by ako bolo veľmi veľa tlaku a veľa náhod. Uh,
0: poprosím dopovedať, ale súhlasiliš teda aj s tým, ako sa na verejnosť dostávajú rôzne SMSky, čo opäť ide znútra z nejakých spisov? Týka sa to aj pána bývalého teraz už uh, zástupcu prokuratúry Šufliarského, uh, predtým to bol René Vanek. Uh, táto medializácia to si mal tiež na Ja tomu rozumiem
3: práve tak, že, že čas prokurátorov uverila tomu, že médiá sú na ich strane a médiá potom vedia spraviť tú robotu. Na Slovensku máme v porovnaní s so ostatnými krajinami V4 pomerne šťastie na to, že máme silné médiá a silnú občianskú spoločnosť. Média a občianská spoločnosť, čo sa teda mnohým nepáči, ale reálne boli silné už od 98. a prosto si tu médiá a občianská spoločnosť niečím prešli a vedia jednoducho pôsobiť ako nejaký demokratizačný faktor. Čiže keď im prokuratúra uverí, že sa na médiá dá spolahnuť a médiá si budú robiť svoju, a nielen médiá, ale občianská spoločnosť si budú robiť svoju robotu dobrať, tak je tam šanca, že sa to zreformuje takým spôsobom.
0: Aby sme doodpovedali aj tú otázku, ktorú položil pán Spléna, Pomohlo by, tak ako samohovorí, myslím, že na budúci rok bude voľba nového generálneho prokuratúra, pomôže len zmena mena, alebo aj v prípade prokuratúry by generálnej prokuratúry a celkové toho systému prokuratúry, keby prišlo k zmene systému?
2: Ja neviem vymyslieť nejakú zázračnú formulku, na konci ktorej by bol čistý, dobrý kandidát, ale viem o jednom aspekte a to je, že Kurník Šopa, my doťahujme veci. My, čo sme vonku, my dosť veľa vecí, akože aj zachytíme, ale potom ich nedotiahneme. Poviem príklad. Každý asi pozná, nebudem vysvetľovať prípad prokurátora, doktora Špírka.
4: Uh-huh.
2: Pustil sa do vážnej kauzy, dotknutý bol minister vnútra, Špírko čelil dva roky trestným stíhaniam, potom disciplinárke číslo 1, číslo 2. Disciplinárka číslo 1, o tej sme sa dozvedeli len vďaka tomu, že redaktorka Gabriela Kajtárová si to našla, išla tam, zapisovala a zverejnila, že toto sa dialo Špírkovi. Keby toto sa nestalo, my by sme vôbec netušili, čo sa tam dialo a to preto, lebo to disciplinárne konanie prokuratúry má také špecifikum, že ak sa nikto neodvolá, tak sa rozhodnutie neodvôdne. Čiže my by sme sa nedozvedeli, čo sa tam vlastne riešilo a čo sa odvôdnilo. Poučením z krízového vývoja disciplinárky číslo 1 bola disciplinárka 2, kde sa už verejnosť radšej vylúčila. Čiže už keby Gabriel a tam aj chcela ísť, tak tam nešla. Čiže masívne otvoriť prokurátorské vnútorné procesy považujem za absolútne kľúčové. Bol ten pokus, narazil v niektorých aspektoch, treba ho dotiahnuť. No a ešte, na, aby sme teda si tu naliali čistého vína, tak tá disciplinárka proti Špirkovi za tlačovú konferenciu obsahovala okrem porušenia mlčanlivosti, čo, o čom sa dá asi za nejakých okolností hovoriť, ešte dve iné veci, o ktorých sa nehovoril. Tá jedna bola, že mu bolo vyčítané neefektívne využívanie pracovného času, pretože to urobil v pracovnej dobe, konkrétne počas obednej prestávky, presne v vypočítanom čase. A druhé, čo sa mu vyčítalo, pozor, bolo, že to urobil v čase, kedy sme mali u nás na návšteve reprezentantov Európskeho parlamentu, čo teda citlivo zasiahlo do obrazu Slovenskej republiky v zahraničí. A toto, keď ja počujem, tak mi tlak vyskakuje vysoko nad normálne limity a mali by sme teda vyvodzovať zodpovednosť voči niekomu, kto si takto dokáže predstaviť výkon disciplinárneho navrhovateľa.
0: Spomenuli ste Európsky parlament a predstaviteľia Európskeho parlamentu a Európskej komisie intenzívne monitorujú, čo sa deje Predpokladám, že vo všetkých krajinách, teraz sa ale väčšina sústreďuje na Polsko, Maďarsko, Maltu, Slovensko. Myslíte si, že toto je ten správny spôsob, pretože keď vidím, čo sa deje v Polsku a Maďarsku, tam to veľmi nefunguje. Minulý týždeň tiež sme si to vypočuli. Neviem, že či je nejaká odozva. Je teda Európska únia ten sa, ktorý tiež môže prispievať k tomu, aby ten právny štát na Slovensku sa nejakým spôsobom zlepšoval? Aha,
1: samozrejme to je, vás. to nie je tak, že ten monitoring nemá svoj význam, zvyšuje to samozrejme tlak a koncov aj v tom Polsku k nejaké korekcie sa urobili. Nie je asi veľmi významné, teraz sa uvažuje o nejakom návrhu pravidelného monitoringu všetkých členských štátov, ako som mohla zachytiť a Priznám sa, to, na čím ja najviac rozmýšľam a trápim sa, to súvisí s tým, čo sme si tu trošku vymienali názory zo so samom, nezávislosť versus demokratická legitimita, pretože keď sa tie monitoringy pravidelné budú pozerať na zákonom stanovené garancie nezávislosti bez pochopenia, čo sa v tej krajine deje. Ako funguje postsocialistická krajina? Mm-hmm. A ako funguje postsocialistická krajina, a keď prešla mečiarizmom a furt je to že To není, že teraz 30 rokov nejakého kontinuálneho len demokratického vývoja. Keď sa nezačneme rozprávať o tom, aký významná aj fungovanie týchto inštitúcií, ktoré sú vo veľkom miere aj samozprávne e, organizované, majú neformálne práviedra správania sa, že proste e, to má zásadný vplyv a, keď príde ten súca z Anglická a povie, že súca musí mať etiku v sebe a že potom uh, to povie Štefan Haragby a znie to ako joke, uh, že je to Uh, že je to ale v niečom prirodzené, pretože keď sa niečo prenáša z generáciu na generáciu, tak môže mať súca etiku v sebe. Keď sa niečo neprenáša z generácie na generáciu, naopak uh, sme svedkami za rôznych období výberových procesov do systému cez vzťahy, tak ten kód neformálny, ktorý ide, je, že vzťahy sú normálne. Uh,
0: a toto žiadny monitoring proste nezvládne, viete. No, už sa, ďakujem pekne, už sa blížime, veľmi blízko sme na konci, ešte skúsime, ak máte niekto v plene otázku? A je tam ešte jedna ruka, nech sa páči. A poprosím stručne, máme už len pár minút.
6: Dobrý večer. A možno tá situácia terajšia s tým doplnením ústavného súdu má dva také systémové problémy ukázalo. Prvá je to, že Máme problém s tou postupnou obmenou, tu už pani Žitňanská naznačila, čo je otázka, ako to korigovať, aké máme možnosti to korigovať, aby sa opäť zavedla tá postupná obmena sudcov Ústavného súdu, lebo teraz máme veľmi veľký počet sa doplňa. Tá, je to na jednej vládnej garnitúre, ktorá to má doplniť, čo je jedna časť, ako to napraviť. A druhá vec je, že podľa mňa problém je tiež to, že e, tí, ktorí volia, čiže parlament sú veľmi blízko k, k výkonnej moci, a toto trošičku akoby znehodnocuje tú kvalitu, ktorú, ktorú máme posunúť na ústavný súd. Ja sa priznám, že mňa dosť zaujíma riešenie alebo štruktúra s, dvojparla- s dvojitým parlamentom, s dvojkononým parlamentom, ktorý je obmenián úplne iným spôsobom. A je trošku, v podstate tá horná, horná komora by mohla byť vzdialenejšia tej výkonnej moci a riešilo by to veľa vecí nielen smerom k ústavnému súdu. Takže otázka je, že či sú nejaké minimálne úvahy alebo debaty. Ja priznam sa, nie som právnik, ale pozerám sa na to skôr procesne. Týmto smerom.
0: A tá otázka to mimochodom bola aj cez slajdo, že či by pomohla dvojkomorový systém? Ja si myslím, že áno.
1: Mne sa ten systém páči. Má mnoho výhod. A debata neprebieha. To sú všetko zmeny, ktoré vyžadujú samozrejme ústavnú väčšinu. A debata veľmi neprebieha. neprebieha. Ja teda, keď som kandidovala do parlamentu, tak my sme to mali v programe, v okolností v takej výhľadovej vízii, ale mali sme to v programe. Ale uh, ani na tej politickej pôde, ale nejak mám pocit, že ani nejak na tom zázemí politických strán, a akademickej pôde,
0: že táto debata neprebieha. Myslím si, že je to naškodú. Ako by sa zabudlo, že ústavný súd je jeden z najkľúčovejších, ak nie teda minimálne jeden z najkľúčovejších pilierov. Pán Želinčík, uh,
2: Veľmi krátko. Ja v dlhodobom horizonte kľudne o tom premyšľajme, ale uvedomme si, že my máme aj teraz zaujímavé nástroje. Všimnite si, že keď sa spravila tá prvá voľba verejnou, tak si tých vagabundoidných kandidátov nedovolili tí poslanci zvoliť. Mm-hmm. Není to zaujímavé? Čiže len ten tlak treba držať, aby vysoké morálne nároky poslanci cítili a aby si netrúfli voliť ľudí, ktorí ich nesplňajú.
0: Mimochodom, ten dvojkomorový systém rieši možno aj iné otázky. Uh, ne, to len dávam ako poznámku, že v Českej republike myslím, že tých ústavných alebo zmien zasahov do ústavy bolo o polovicu menej, možno aj preto. Pre
1: uh, je to prínos aj pre kvalitu legislatívy v každom prípade. Dobre, samostručne.
3: Ja lep, teda dve vety. Dvojkomorový parlament, podľa mňa to nie je žiadne čarovné riešenie. My máme na miesto druhej komory prezidenta, ktorý to má nejakým spôsobom korigovať. Uh, a skôr je to otázka toho, čo tu už hovorilo viackrát, že my ten systém máme fajn, toto je otázka ľudí a toto je konkrétne otázka kultúry. To, že sa tam vyberá 9 ľudí, to neznamená, že to naozaj nie je samozrejme, že si tam niekto navolí 9 úplne svojich kandidátov. Tam by úplne pokojne mohla byť pekná debata. Podľa mňa, že z tých 31 kandidátov, ktorí sú tam teraz, je relatívne málo, ktorí sú fakt, že politicky, veď parlament by z nich vedel vybrať 18 takých, ktorí... A nech niektorí sú aj politickí a niektorí no. politicky nebudú. Jednoducho to je vec, to je otázka kultúry.
0: Dobre, vidím, že v otázkach je opäť tých sedem členov v a tak ďalej. To sme, myslím, že už podrobnejšie rozoberali. Možno ešte stručne, keby jeden z vás aspoň povedal k rozhodovaniu pri výkone trestném stíhaní, že keď, keď odídu z... Myslíte si, že rozhodovanie pri výkone funkcie nemožno súd sústavného súdu trestne stíhať? Nemožno. Ne- za rozhodovanie nie. Za rozhodovanie nie. Samozrejme, takto to ostáva. Tak by to asi aj malo ostať. A možno posledná otázka bola tu predtým. Posunulo sa to. Ako hodnotíte ústavný súd pod vedením pani Mácejkovej? Súhlasili by ste s hodnotením, že je najhorší od 93. Je tu niekto, kto by sa tu podvedal? S žiluči... veľkým
2: smutkom hovorím, že za mňa áno.
0: Pani...
1: Židňanská, ako by ste... Si... Som... Za mňa, <laughs> Pripomenula som tu kolegovi, že je zároveň súčasťou inštitúcie. A... <laughs> keď sa vyjadruje k tejto otázke. A ja som súčasne politik, takže sú na mňa kladené aj také nároky, že by som mala byť zdržanliva ve vzťahu k tomuto hodnoteniu. Ale... Ja a... Takže by som odpovedala, že s veľmi rozporúplnými pocitmi, áno. Ste
0: znepokojená. A... S tým, ako to vyzvalo. Dobre, nechám to na samé. Ja,
3: ja si to asi ani netrúfam hodnotiť, pretože mám 30 uh-huh. rokov a Jasne. úplne neviem. ale poviem, že bolo tam pre mňa príveľa rozhodnutí, ktoré vo mne vzbudovali pochybnosti, že či sa rozhodovalo na základe práva, ale, alebo sa rozhodovalo na základe toho, ku komu máme uh-huh. blízko a bolo to tam príliš často. A nebo, ešte to aj nebolo konzistentné, čiže... Práve preto som povedal
2: za mňa, áno, prečítajte si prosím začiatočné vety disentných stanovíšk k tomu rozhodnutiu ústavného súdu o zrušení bezpečnostných previerok. Ja som nikdy v živote nevidel také emočné pohnutie u disentujúcich sudcov. Keď disentujúcich sudca začne svoje stanovisko vetov, nemôžem mlčať. (laughs) To je tak silný signál o tom, čo si myslí Kvalita ústavného súdu o väčšine. Možno by ste ja... mohli
0: aspoň stručne povedať ľuďom, že ja je to diskuté. Musím sa...
1: ten formuluje svoje odlišné stanovisko, keď bol prehlasovaný. správidla, keď bol prehlasovaný, môže mať odlišné stanovisko aj len k odôvodneniu. Rozporuplné hovorím preto, pretože nemám rada kategorické súdy, keď sám hovoríte, že boli tam aj skvelí ľudia. Lebo boli tam aj skvelí ľudia. Kategorický súd na inštitúciu ich tak trošku hád, do toho jedného vreca. A to ja veľmi nerada, pretože e, boli dobré senátne rozhodnutia. Čiže veľmi rozporúplné.
2: Ale to záleží od toho, že kde na tej otázke máme jadro. Hmm. Už nám zmizla. Hmm. Ja som ho mal na časti vety pod vedením Ivety Macejkovej. Mm-hmm. A za tým, čo som povedal, si stojím, pretože v jej vedení som vnímal tak zásadné deficity, ktoré potom v rámci väčšinového rozhodovania v tých najzákladnejších pre mňa, najpodstatnejších rozhodnutiach uprednostnili korporátnu lojalitu pred právnym štátom. Mm. No.
1: Áno.
0: Dobre, a myslím, že sme sa zhodli na tom, že ústavný súd je kľúčový pre právny štát, že bude veľmi dôležité navoliť sudcov, že budeme veľmi pozorne sledovať tú situáciu zajtra. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli účasťou v tejto diskusii. Ďakujem hlavnému organizátorovi za Európskej komisie na Slovensku, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, mediálnym partnerom Eurak, USKSme a Rádio FM. Samozrejme veľmi pekne ďakujem vám, ktorí ste tu boli vám, ktorí ste nasledovali cez uh, sociálne siete. Veľmi pekne ďakujem našim uh, veľmi dobrým hosťom, pani poslankyne Lucie že Ďakujem pekne, pekne. večer. Uh, Členovi súdnej rady, pánovi Žilinč- Pavlovi Žilinčíkovi.
2: Ďakujem a teším sa, že sme občas mali aj iné názory, lebo som sa bál, že budeme mať všetky rovnaké.
0: A veľmi pekne ďakujem aj politologovi uh, Samovi Spáčovi.
3: Ďakujem pekne večer.
0: O chvíľočku by tu mali byť zverejnené aj mena tých, ktorí uh, uh, boli vyžrebovaní a získajú uh, cenu. Takže tí, čo ste priamo tu, že si nájdete svoje meno, tak prosím, prídite a dostanete cenu. Tí, ktorí ste získali ocenenie cez Facebook, môžete sa nám tiež cez Facebook ozvať alebo kafeeuropa.sk uh, a potom vám cenu môžeme dať. Uh, moje meno je Olga Baková a prajem vám všetkým pekný večer. Ďakujem pekne, dovedenia.